0: Hoje nós vamos encerrar a nossa série de três mensagens a respeito dos cinco ministérios. Nós vamos focar no ministério, então, apostólico, no ministério pastoral e também no ministério evangelístico. Nós temos aprendido, né, durante esses domingos, durante essas semanas, no culto e na célula, a respeito dos cinco ministérios e um texto que nós estamos ouvindo e ouvindo, e que, mais uma vez, é a base para a mensagem de hoje, está registrado lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. A Bíblia vai dizer, E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, amém? amém? E nós vimos e vimos novamente também aquela imagem das cinco torneiras, se tiver no jeito aí Júlia, que são os cinco ministérios ou as cinco unções, os cinco ofícios, jorrando nesse mesmo lugar, nessa mesma água que se chama corpo de Cristo, que é... A igreja, o fluir dos cinco ministérios na igreja. E nós entendemos que ministério não é um, um papel, ministério não é, é uma função no sentido de que qualquer um pode fazer isso ou aquilo, mas nós é, entendemos que os ministérios, na verdade, são pessoas, são homens e mulheres dons que Deus deu de presente para servir a igreja. Nós é, compartilhamos também que ninguém se torna apóstolo, pastor, evangelista ou profeta, mestre de um dia para o outro. Nós nascemos já com esse chamado, nós fomos criados já com essa unção e entendemos também aprendemos que embora eu tenha sido chamado com eu tenha sobre mim um ministério específico por exemplo o ministério de evangelismo impede que eu flua nos demais ministérios desde que todas essas torneiras estejam abertas, desde que todas as unções estejam sendo derramadas no corpo de Cristo, desde que eu tenha contato, que eu seja ensinado por aqueles que são os líderes dos demais ministérios. Então nós somos livres para fluir mas isso também não muda a minha identidade, isso não muda o meu chamado, quem eu sou. Então, esses dons de Cristo, ou esses ministérios, na verdade, eles não precisam ser buscados. Lembra que nós falamos que não adianta você orar, orar, orar para Deus te dar um ministério? Porque, na verdade, ou você foi chamado para ser um desses ministérios ou não mas é diferente a salvação, que é um dom de Deus que você acessa pela fé, é diferente também, são diferentes os dons espirituais, os dons do Espírito Santo que você pede e o Espírito Santo dá. Amém? Como esses dons eles não precisam ser buscados, o papel da igreja é identificar quem são esses homens e mulheres dons, quem são esses chamados Desenvolver essas pessoas E confirmar esse ministério que está sobre eles E aí a, a liderança, né, aqueles que estão à frente mesmo da igreja Tem um papel importante de mentorear essas pessoas De mentorear cada um de nós Até que nós estejamos, ou discipular, como você preferir Até que nós estejamos preparados Para exercer esses ministérios com habilidade e também com responsabilidade, com maturidade, e lembra quando a gente falou do time de futebol, quando a gente usou o time de futebol para falar sobre os cinco ministérios, na semana passada o meu time estava na moda, essa semana ele já não está mais, que é o São Paulo, ontem ele já, já voltou à normalidade, mas vai melhorar, se eu fosse pregar domingo que vem eu ia falar do meu time de novo, <risos> Mas a gente estava dizendo que os cinco ministérios têm um papel muito definido, que é treinar o corpo de Cristo para a obra do ministério. E aí, pensando, então, num time de futebol, esses homens e mulheres, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas têm a função principal de treinar os jogadores do time. E quem são os jogadores? Os santos. A Bíblia chama de santos. Você pode até olhar para mim e nem achar que eu tenho cara de santo, mas a Bíblia me chama de santo. Eu olho para você, talvez eu ache que você não é santo, mas a Bíblia nos chama de santo. Então, santos somos nós, membros do corpo de Cristo. Então, esses técnicos treinam os jogadores, os santos, para que eles estejam prontos para a partida. O que é a partida? O jogo. É a obra de Deus, é a obra do ministério. E eles façam o melhor deles diante de toda aquela torcida, diante de toda a plateia, que são as pessoas que estão lá fora o mundo. Amém? Estamos caminhando nisso? Essas duas mensagens que, na verdade, vão aprofundar isso que eu trouxe, assim, apenas para refrescar a nossa memória, elas estão disponíveis. Nas redes sociais da igreja Então, se você perdeu uma das, das duas ministrações Caso queira, você tem lá Para você ouvir e entender melhor Isso que eu acabei de dizer com, Também com mais profundidade Mas eu quero compartilhar algo com vocês agora e isso aqui é muito importante é, é legal saber o que faz um apóstolo O que faz um profeta, um mestre, um evangelista Isso é bacana, isso ajuda até a gente Identificar quem nós somos no Senhor mas nós precisamos entender algo e se eu pudesse escolher algo para que vocês gravassem na memória, para que ficasse cravado no seu coração, é isso que eu vou compartilhar agora. Talvez você esteja se perguntando, por que voltou a se falar dos cinco ministérios? Por que tem tanta gente falando de cinco ministérios? Será que é moda? Será que é uma nova visão aí para a igreja como se falava sobre as células? Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer que há um propósito específico da parte do Senhor para esse tempo da igreja envolvendo os cinco ministérios. Eu gostaria que vocês entendessem que o discernimento e o funcionamento dos cinco ministérios é necessário para que Jesus volte. Para que Jesus volte. Isso tem a ver com a volta de Cristo, com a volta de Cristo. Particularmente, eu não creio na afirmação de que Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, pegando todo mundo de surpresa. Obviamente, nós não sabemos o dia exato nem o horário, mas aqueles que têm um relacionamento com Jesus e conhecem a sua palavra, não serão surpreendidos dessa forma. E o ponteiro do relógio da volta de Jesus é o cumprimento das profecias bíblicas. Jesus não voltou hoje e Ele nem vai voltar amanhã ou depois de amanhã porque profecias bíblicas ainda não foram cumpridas. E uma dessas profecias é que Jesus volta para se casar com uma noiva madura. E me parece um tanto quanto óbvio que a sua noiva, que é a igreja, não alcançou esse lugar de maturidade e nem vai alcançar se os cinco ministérios não forem entendidos, se os mini cinco ministérios não forem valorizados e principalmente se os cinco ministérios não forem vividos no âmbito da igreja é disso que se trata o senhor está subjulgando literalmente subjulgando Toda uma liderança da igreja E isso não se trata da igreja batista renovada Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus O Senhor está subjugando a igreja a nível mundial Para que coloque em prática os cinco ministérios a fim de que a sua igreja alcance um lugar de maturidade Deus está fazendo isso E de onde eu tirei isso? Que ideia é essa? Coloca para mim, por favor, Júlia, livro de Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Olha só, Regozigemos-nos, na minha tradução aqui, NVI, não, não é a NVI minha, não sei qual que é, é mais simples. Alegremos-nos, e ali diz, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E sua noiva já... Vamos falar junto? E sua noiva já... Se preparou. É. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor volta, Jesus volta, o Cordeiro volta para se casar com uma noiva preparada, adornada madura, santificada então meu irmão a verdade é a seguinte eu e você podemos pensar o que a gente quiser acerca do, dos cinco ministérios eu e você podemos até torcer o nariz para o ministério apostólico para o ministério profético mas Deus não está nem aí com aquilo que nós estamos pensando Deus não vai mudar de opinião porque nós não conseguimos falar apóstolo Deus não vai mudar de opinião, porque nós fomos feridos um dia com o ministério profético. Deus está, na verdade, nos dando a oportunidade de reconstruir isso tudo, porque Ele tem um plano e um projeto para realizar. E Ele já está realizando. E se você quer um motivo para ficar feliz, fique porque o Senhor foi misericordioso e Ele abriu os olhos da igreja batista renovada, Amém. nós podíamos estar ignorando, sem saber, sem perceber o que o Senhor está fazendo nesse tempo, mas o Senhor foi misericordioso, olhou para nós e disse, eu vou avisá-los, eu vou prepará-los, eles não ficarão de fora daquilo que eu tenho para fazer nos últimos anos da igreja. Eles não ficarão de fora do maior avivamento que acontecerá, que já aconteceu na face da terra e essa também é uma profecia bíblica que ainda não se cumpriu e por isso Jesus ainda não voltou. Nós temos que alegrar o nosso coração, mas o Senhor nos dá a oportunidade e agora ele diz, decidam, vão continuar torcendo o nariz, vão ficar de fora ou vão se despir dos seus conceitos, dos preconceitos e dos julgamentos e aprender aquilo que eu ou ele tem para ensinar, a decisão é nossa, esses dias eu ouvi uma frase que eu nem gostei, eu achei pesada demais, mas eu vou dizer para vocês, porque são essas frases ruins e pesadas que marcam, repitam comigo, olha como vai dar, vai dar um ruim de falar isso, Jesus não é pedófilo, diga isso, é ruim né, você está falando que não, mas é ruim mesmo assim né, Jesus não é pedófilo, ele não vem para se casar com uma criança imatura, ele vem para se casar com uma noiva madura, com uma igreja madura, ele não vem para se casar com uma criança imatura, enquanto nós não pularmos do patamar de crianças imaturas, ele não volta, só que ele está fazendo isso a nível mundial, e a igreja pode se tornar madura, mas a igreja batista renovada continuar sendo uma criança imatura. Onde nós queremos estar? Entenderam o porquê disso? Entenderam o peso dessa palavra? Entenderam que não se trata de título? Entenderam que pouco quem vai ser apóstolo, se alguém vai ou não ser chamado apóstolo, se alguém ou não vai ser chamado profeta, pouco importa, o que importa é que esses cinco ministérios estejam fluindo, que as torneiras estejam abertas para que nós os santos sejamos preparados, equipados para o avanço da obra de Deus, não sejamos levados por mais nenhum vento de doutrina e se transformemos numa igreja madura, preparada para a volta do Cordeiro. Amém? Se eu pudesse, eu parava aqui. <risos> eu já nem quero mais falar de apóstolo, de mestre, de evangelista, mas vamos falar? Vamos lá. Ministério Apostólico. Esse aqui é o mais, é, é o mais polêmico, né? A gente viu muita meninice com relação ao Ministério Apostólico na grande maioria das vezes por falta de conhecimento por falta de maturidade mas a gente sabe que tem muita má fé por aí também mas pouco importa o que fizeram daqui para trás nós queremos viver não é isso que a gente tem dito o um novo, um novo tempo então ei, deixamos as coisas que ficaram para trás como diz o versículo e prosseguimos para o alvo que é Cristo esquece o que aconteceu com o Ministério Apostólico, nós estamos iniciando um novo marco. Amém? Apóstolo. O apóstolo, meus irmãos, se a gente pudesse resumir, é aquele que traz a fundamentação, a base para a igreja. E depois que a igreja foi edificada, o apóstolo é aquele que supervisiona a igreja, o corpo de Cristo, para que ela se mantenha fiel à visão ao projeto específico que Deus deu para aquele povo, para aquela comunidade, para aquele tempo. Então, o um apóstolo fundamenta e, depois de fundamentado, supervisiona para que a igreja não saia do fundamento. Se nós procurarmos o significado da palavra apóstolo, apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo também quer dizer embaixador. Sabe procuração? quando você assina uma procuração para alguém te representar em algum lugar, também tem esse sentido de procurador com plenos poderes para representar aquele que outorgou poderes a ele. E o apóstolo também pode ser, o termo apóstolo também pode ser traduzido por missionário, no sentido de aceitar, de se unir à missão daquele que o enviou. E para a gente Conseguir discernir de uma maneira didática quais são as marcas principais do Ministério Apostólico, eu creio que o maior exemplo que nós temos, não que os outros tenham sido menos, mas é porque Paulo escreveu a grande maioria, ou a maioria das cartas do Novo Testamento, então nós conhecemos bastante a respeito do Ministério de Paulo. Então nós conseguimos discernir as marcas do Ministério Apostólico olhando para o exemplo de Paulo e olhando para o exemplo de Paulo, principalmente para aquilo que está registrado, ou partindo do que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, é isso aí, nós vamos identificar três marcas é, comuns, a meu ver, de todo o ministério apostólico, todo o ministério apostólico deve caminhar por isso, a primeira marca, então, o verdadeiro apóstolo ou o verdadeiro ministério apostólico é aquele que carrega uma visão, uma revelação da parte do Senhor. O segundo ponto ou a segunda marca, o verdadeiro apóstolo resiste ao sistema eclesiástico e ao sistema do mundo. E o terceiro ponto, o verdadeiro apóstolo tem o um ministério marcado por sinais, maravilhas, e milagres. Vocês lembram no exemplo do acidente de trânsito, quando o apóstolo chega, o que, que ele quer? Curar a galera que está ali. Ele quer trazer o céu à terra para que as pessoas saibam que o Senhor está ali, que o Senhor está se manifestando ali. Vejam bem, ser apóstolo não tem nada a ver com ser com, com, não tem nada a ver com um dom de cura. Não é isso. Nós estávamos diante de uma cena de acidente em que as pessoas estavam feridas. Então, qual era a necessidade daquele momento? cura. Então o apóstolo traz o céu à terra para que as pessoas saibam que no reino de Deus a cura e aquela demanda dela é atendida. Se nós tivéssemos dado, dado outro exemplo, né, de uma outra situação, talvez o apóstolo faria o mesmo, no sentido de trazer uma convicção de fé, de céu na terra para as pessoas, sem que tivesse sido com o um dom de curar o ministério de cura, mas todo ministério apostólico é marcado por sinais, milagres e maravilhas, e eu quero aprofundar com vocês um pouco de cada um desses três itens, e a gente vai entender legal quais são as características de um verdadeiro ministério apostólico, e não fica pensando aí se o tal apóstolo é falso, porque não tem um desses, esquece isso aí, olha para frente, olha para aquilo que nós vamos desenvolver, olha para aquilo que nós vamos viver... O primeiro item é o seguinte, o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, ele carrega uma visão ou revelação do Senhor. Todo mundo sabe que Paulo teve visões, teve revelações, teve experiências com o Senhor e ele tinha a convicção, ele entendeu o que o Senhor estava dizendo, no sentido de que ele tinha sido chamado para pregar um evangelho por um grupo, para um grupo de pessoas específicas. O específico, quem eram essas pessoas? os gentios ou não judeus, então Paulo recebeu uma revelação da parte do Senhor, de que ele deveria alcançar um povo específico através da pregação do Evangelho, Paulo aceita essa missão e ele se torna um dos missionários mais importantes da história da igreja, fundando igrejas, fundando comunidades de fé em toda a Europa e Ásia, lugares onde estavam os não judeus ou os gentios e por todo lugar onde Paulo passou, nós vemos Paulo fundamentando igrejas formando igrejas, comunidade de fé, através da pregação do evangelho, do ensinamento da sã doutrina e da formação da capacitação, do treinamento por exemplo, Timóteo de discípulos que dariam continuidade à obra do Senhor e que se e que permanecessem fiéis à visão ou à revelação que Paulo tinha recebido. Amém? Estamos juntos até aí? E, e trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso, por conta dessa obediência, só voltando aqui, por conta dessa obediência de Paulo em aceitar essa missão e fazê-la efetivamente se tornar realidade, Paulo se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios. Amém? Trazendo isso para a nossa realidade, nós vamos perceber que o apóstolo de hoje é aquele que recebeu uma visão ou uma revelação específica da parte de Deus a respeito de um povo determinado, de um lugar determinado para um tempo determinado. E essa pessoa, esse apóstolo, ele aceita essa missão, ele aceita o desafio de colocar essa visão em prática, fundando igrejas ou fundando comunidades da fé, e como ele vai fazer isso? Pregando o Evangelho, ensinando a sua doutrina e formando novos discípulos, que depois darão continuidade à obra do ministério, segundo a visão que foi recebida para aquele povo, porque o apóstolo é aquele que funda e vai, depois ele vai supervisionar, amém? O apóstolo é aquele que implementa, ele tem a visão e implementa, ele caminha lado a lado com o ministério profético, na verdade os dois são os mais chapadões mesmo, eles estão focados no céu, então quando o, ministro, quando o apóstolo tem dúvidas sobre a visão, sobre o que Deus está falando, ele se socorre ao profético e o apóstolo vai, e depois ele institui pastores, é, os evangelistas têm papel fundamental nisso, depois ele levanta mestres, ele levanta os próprios profetas para que aquela obra continue, então quando nós entendemos quais são as características dos verdadeiros, de um verdadeiro apóstolo, nós já conseguimos identificar também o que revela um falso ministério apostólico. Então, o um verdadeiro apóstolo é aquele que recebe uma visão, uma revelação da parte do Senhor. E as estratégias que ele vai aplicar para que essa visão se transforme numa comunidade de fé, numa igreja, estão baseadas no princípio da palavra ele recebe uma revelação do Senhor e aplica a visão segundo os princípios da palavra. Então aqueles que não receberam uma visão ou uma revelação da parte do Senhor ou que não aplicam essa visão segundo os princípios da palavra não são verdadeiros apóstolos, são falsos apóstolos. Nós podemos chamar essas pessoas de empreendedores gospel empresários que com uma visão humanista, com estratégias humanistas, tentam levantar a igreja usando para isso o nome de Deus, isso não é ser apóstolo, amém? Segundo ponto o verdadeiro ministério apostólico resiste ao sistema eclesiástico e ao sistema do mundo, e aqui eu quero desanimar o povo com relação ao ministério apostólico, porque existe assim um certo glamour, né, o apóstolo, não é bem assim, 2 Coríntios 12, 10, se você puder pôr para mim, Júlia, se tiver é fácil, 2 Coríntios 12, 10, para eles é fácil, olha lá, Paulo dizendo, por isso, aceito com prazer. Não, eu não consigo ler, cara. Vou ter que olhar aqui. Por isso, e tá grande. vocês já olharam o tamanho daquela letra lá atrás? Olha lá para trás. Eu não estou conseguindo enxergar daqui, gente. Mas não é por causa da visão, é porque eu estou nervoso. Diz assim, ó. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Hum. Paulo ensinou e aplicou aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, e isso colidia frontalmente com o sistema eclesiástico, com o sistema da igreja vigente, e obviamente, com o sistema do mundo, por isso o ministério de Paulo foi marcado por insultos, perseguições e angústias, e por que eu disse que não há nenhum glamour no, ver, no verdadeiro ministério apostólico? Porque assim como o ministério profético, o verdadeiro ministério apostólico, ele caminha num movimento de contracultura, ele está na contramão do mundo, ele está na contramão do sistema eclesiástico E meu irmão, quando você está na contramão de tudo Pode esperar, vem crítica Vem angústia Vem sofrimento Vem insegurança Você lembra de você entrando no mar? Não mar de não, não é bombinhas não, que não tem nem onda né? Pensa no mar aí, praia brava Tem praia, praia brava em todo lugar né? Pensa você entrando no mar Você entrando e pá, onda em você E pá, onda em você o ministério apostólico, o verdadeiro ministério apostólico é isso, porque o foco do verdadeiro apóstolo não está nas pessoas e nem nos sistemas humanos, o foco do, do verdadeiro apóstolo está no céu e por isso ele resiste ao sistema eclesiástico, ele resiste ao sistema do mundo, porque a luz dele é a palavra e mais nada, podem colocar o que quiserem no estatuto tal, na denominação tal, o apóstolo, se aquilo não estiver debaixo da luz da palavra, o apóstolo não se curva, o verdadeiro apóstolo. E quando a gente fala em assim, sistema eclesiástico, a gente acha que Paulo é, resistiu ao sistema eclesiástico das outras religiões, vamos falar assim, mas não, se nós olharmos lá o texto de... Gálatas, capítulo 1, verso 14, nós vemos Paulo dizendo, quando porém viu que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, sabe o que, que Paulo estava fazendo aqui? Confrontando Pedro, <risos> quando ele percebeu que a igreja primitiva, o modelo de igreja, a igreja do Senhor estava se desviando do verdadeiro evangelho, opa, de apóstolo para apóstolo, ei, céu, esqueçam as pessoas, céu, o verdadeiro apóstolo resiste ao sistema eclesiástico e do mundo, obviamente, porque ele vive segundo os princípios da palavra de Deus e não segundo os princípios que regem a sociedade. Então, cai para nós. Quem não é apóstolo de verdade, aguenta o baque por muito tempo? Se a pessoa se colocou nessa posição de duas, ou, de duas uma, ou ela vai ser humilde, vai pedir para sair, ou o Senhor tira ela. Essa é a verdade sobre o ministério apostólico. E a terceira marca do ministério apostólico, para a gente já começar a pensar em pular do ministério, é o um ministério marcado por sinais, maravilhas e milagres. Quem disse isso? Paulo, 2 Coríntios 12, 12. coloca para mim, Júlia, por favor. Você viu que agora já não é se ideia, Júlia, agora é coloca para mim, Júlia, por favor. Diz assim, ó. 2 Coríntios 12. 12. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei, leiam comigo, sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Como ele deu prova do ministério apostólico de que ele era apóstolo, realizando sinais, maravilhas e milagres. Mas não se esqueçam, Paulo disse isso depois de ter mencionado que ele tinha recebido revelações, visões da parte do Senhor e que ele tinha sofrido por conta do ministério dele. Então, ser apóstolo não diz respeito em se mover em milagres apenas, mas apenas é uma marca, uma evidência desse ministério. E o apóstolo é, por isso, a chave, a peça-chave para a implantação da cultura do sobrenatural. Júlia, vê se tem uma tela para mim que está escrito assim, características do líder apostólico. E aí nós vamos ver por que o apóstolo é a chave para a implantação da cultura do sobrenatural. Olha lá, o líder apostólico está focado no céu. A sua missão é ver a realidade sobrenatural do céu estabelecida na terra. O líder apostólico anseia por ver a evidência do toque do céu no ambiente que lidera ou influencia, na igreja, o líder apostólico faz da presença de Deus, da adoração a Deus, não é mais louvor, subir lá fazer três louvores, para apóstolo isso aqui não é assim, é adoração ao Senhor, e da, faz da presença de Deus, da adoração a Deus e da agenda do céu, as prioridades máximas do ambiente, Dani que diz que um ambiente apostólico, uma igreja que flui no ministério apostólico, é um lugar empolgante, porque o foco no céu permite que a oração, a adoração, os milagres, os sinais e as maravilhas se tornem normais no meio da comunidade e nas nossas vidas diárias, amém? O sobrenatural sendo vivido de uma maneira natural, o apóstolo tem o dom, a unção para fazer essa afirmação de fato se tornar realidade, e nós enxergamos a igreja, algumas evidências na igreja que caminha segundo um ministério apostólico, uma liderança apostólica. A igreja que tem uma liderança apostólica, ela tem um senso de direção, de propósito. Ela sabe aonde ela está, aonde ela quer chegar e como ela vai chegar. O líder apostólico ele vai promover a expansão o crescimento da igreja, lembra? É aquele que vai, é aquele que vai levar a visão, que vai levar a revelação e que depois vai supervisionar. O líder apostólico é aquele que vai falar, oh, para de olhar para o próprio umbigo, para de olhar no, no horizontal e começa a olhar no vertical. Ele tira o foco das pessoas de si mesmo e coloca ou leva as pessoas a colocarem o foco no céu, no Senhor. O líder apostólico produz um ambiente de otimismo, um ambiente de alegria, um ambiente de liberdade, porque, fala a verdade, onde tem muito milagre, muita manifestação do sobrenatural, tem como ser triste? Hum? Tem como ser morno? Tem como ser frio? Não. O líder apostólico vai promover encontros pessoais com Deus. O que o Michael pregou aqui? Experiências próprias, pessoas tendo experiências com o Espírito Santo, com o Senhor e deixando apenas de ouvir falar de que o Espírito Santo se move, o líder apostólico vai promover a adoração a Deus das mais diversas formas e a cultura do sobrenatural. Esse é o lado positivo de uma liderança apostólica influente e efetiva no seio da igreja, no seio do corpo de Cristo. Mas toda liderança ou todo ministério que caminha de forma isolada, e isso se aplica para os cinco ministérios, traz problemas. E não é diferente com o ministério apostólico. Quando o ministério apostólico está dissociado dos outros quatro ministérios ou das outras quatro unções, nós vemos dois, duas situações acontecendo de maneira mais recorrente. A primeira delas é que esses apóstolos vão deixar passar as necessidades das pessoas vocês lembram lá na igreja primitiva, quando a igreja começou a bombar, e os apóstolos estavam lá pregando, almas alma sendo, né, se convertendo, e aí vem um grupo de pessoas e diz, ei, a distribuição da comida aí não está legal, os apóstolos, ó foco no céu, deixaram passar, eles ignoraram aquele problema? Não. Eles levantaram pessoas que foram chamados para atuar nessa área, nesse setor, para que aquela demanda fosse atendida. Mas o que eles disseram, façam isso vocês, porque nós vamos nos dedicar ao ensino e à pregação da palavra. Eu continuo olhando para cá, porque eu sei quem eu sou e para o que eu fui chamado. Mas acontece, as necessidades das pessoas... Passam despercebidas pelo apóstolo E quando as pessoas não são atendidas nas suas necessidades Porque talvez estão acostumadas com aquele trabalho pastoral né, Em que eu sou o foco de tudo As pessoas começam a se desinteressar pelo avivamento E é por isso que os avivamentos vão se apagando com o passar do tempo se as outras unções não caminharem juntas, as pessoas dizem assim, ah, tá bom, esse negócio de milagre, assim, ah, isso aí é bacana, mas e aí? E as outras coisas? E as outras necessidades? E o avivamento? Morre. O ministério apostólico sozinho, ele pode ser conhecido ou ele promove na igreja algo que talvez a gente já ouviu também, um lugar de céus abertos mas de portas, do, portas dos fundos abertas também. As pessoas vão embora em busca de quem cuide delas. E é por isso que o ministério pastoral é também tão importante, deve caminhar lado a lado com o ministério apostólico. Amém? Foi o apostólico. Agora, pastores e evangelistas, vai ser bem mais rapidinho. Pastores, ministério pastoral esse ofício, esse ministério é tão digno, que o Senhor Deus, no Velho Testamento se identificou como o pastor de Israel quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor e qual é o papel do pastor? qual é o papel do ministério pastoral? tem aí Júlia, uma tela com eita, estou falando que eu não estou enxergando Olha lá, o papel do pastor. Isso aqui é bem... A gente se sente em casa quando a gente lê isso aqui. A gente está acostumado com isso. Ó, administrar o rebanho do... Todo mundo já ouviu isso, né? Administrar o rebanho do Senhor. Promover um ambiente de cuidado, proteção, cura e conselho. Ministrar, transferir conhecimento e dirigir os santos no bom caminho. Recuperar os que estão fracos, doentes ou desviados e construir relacionamentos fortes e saudáveis. Esse é o papel do pastor. Esse é essa é a função do ministério pastoral. O ministério pastoral é o mais carnal de todos. Mas é por que é carnal? Como assim? O ministério pastoral sente na carne o seu ofício, a sua unção, porque ele lida com a emoção das pessoas. Ele lida com o coração das pessoas. Enquanto o apóstolo está lá naquele tempo de oração diferente, num jejum diferente, numa reunião apostólica, indo numa conferência aqui, indo numa outra conferência lá, e bacana, é a função dele mesmo, o pastor, de manhã, está celebrando um casamento, se alegrando com os noivos. À noite, ele está chorando, sofrendo com os enlutados no velório. Quando uma criança nasce, o pastor está lá. Na festa de casamento, ele está lá para... Na festa de casamento, já disse, ele está lá para abençoar. Na festa de 15 anos, ele está lá para orar. Se ele não puder ir, ele vai mandar alguém. Então, o pastor é aquele que está próximo das pessoas. Fique esperando um apóstolo, um profeta ou um mestre lembrar que a pessoa que senta naquela cadeira ali não vem há dois domingos. Nunca. O evangelista também não vai lembrar porque ele já trouxe para a igreja, missão cumprida. Mas o pastor vai olhar e vai saber que aquela pessoa não está vindo mais, ele conhece a pessoa. A igreja cresce, eu sei que isso muda, mas ele conhece a pessoa pelo nome, ele sabe o endereço da pessoa. Agora, o que nós temos que ter em mente com relação ao ministério pastoral? O conselho de Jetro. Getro era sogro de Moisés, Moisés, nós enxergamos o ministério pastoral em Moisés, nós enxergamos também o ministério apostólico em Moisés, mas certa vez Getro chama seu genro Moisés e fala assim, Moisés, está tudo errado, você não vai aguentar nessa pegada, de ficar ouvindo a necessidade de todo mundo, recebendo todo mundo para ouvir qual é a necessidade delas, julgando quem está certo, quem está errado isso não vai dar certo, e aí Getro dá um conselho, que está registrado no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 18, nos versos 13 a 20, para resumir, Getro vai dizer o seguinte para Moisés, porque em vez de ouvir demanda por demanda, e julgar cada situação, você não ensina as leis do Senhor, para que eles saibam em que caminho andar, e quais obras praticar, Getro fala assim, Moisés, para de resolver o problema de todo mundo e ensina eles a resolverem o próprio problema, e aí nós entendemos que a principal função do ministério pastoral, não é ficar, ou do pastor, não é ficar dentro do seu gabinete, ouvindo as necessidades dos crentes e dando direcionamento segundo o conhecimento bíblico que ele tem, o aconselhamento faz parte do ministério pastoral, mas não é só isso, a função do ministério pastoral é transferir os princípios da palavra para a vida daquela pessoa, para que ela possa caminhar, tomar as decisões que são necessárias para resolver os próprios problemas. E aquele que entende o ministério pastoral, no lugar em que o ministério pastoral entendeu a sua verdadeira função, não há espaço para controle e não há espaço para dependência. Sabe aquela dependência da voz do pastor? Eu só dou um passo para a direita se o meu pastor falar vai. Eu só dou um passo para a esquerda se o meu pastor falar vai. Ei, eu busco conselho com o nosso pastor com muita frequência. Mas eu tomo muitas decisões também. Algumas erradas, mas eu aprendo. Depois eu mudo. Mas eu tomo, tomo muitas decisões também. Porque o meu pastor me ensinou o caminho das pedras. Os princípios da palavra de Deus. E perante a igreja, a função do ministério pastoral é fazer da igreja, do corpo de Cristo, um ambiente pastoral. Um ambiente em que as pessoas se sintam, no segundo item lá, cuidadas, protegidas, em que elas sejam curadas, em que elas encontrem conselhos, em que as pessoas são recuperadas. Uma igreja com relacionamentos fortes, saudáveis. Quem vai fazer isso acontecer na prática? Os santos. Nós. Desde que o ministério pastoral cumpra o seu papel e nos ensine a fazer isso, como de fato nós temos sido ensinados. Amém? Amém. Qual é o problema? Amém. <risos> Glória a Deus. Qual é o problema de uma liderança pastoral que caminha sozinha ou que não caminha principalmente ao lado de um ministério apostólico, de um ministério profético? A igreja cresce muito devagar, ou senão não, cresce. Porque o pastor é aquele que põe ali, ó, debaixo das asas e para ele te mandar para algum lugar vai demorar. Deus vai ter que apertar o pastor. É o perfil do pastor o problema de um ministério pastoral que caminha sozinho e sem o conselho das demais unções também é que as pessoas vão colocar o foco delas em quem? crente mimado já ouviu falar de crente mimado? o pastor não me ligou o pastor não me deu parabéns tive um problema e o pastor não me atendeu ei, tudo isso é válido gente, não é crítica mas o um ministério pastoral que caminha sozinho tem dificuldade de levar as pessoas a focarem no céu e deixarem de focar, como acontece lá fora, em si mesmas, em si mesmas. O ministério pastoral é tremendo quando o pastor consegue equilibrar o foco no céu e nas pessoas, pessoas cuidadas, mas olhando para cima, mas olhando no céu. Amém? E o ministério pastoral é tão importante, gente. Porque sabe aquele problema criado pelos apóstolos, pelos profetas, de céus abertos e porta dos fundos abertas? O ministério pastoral é aquele que fecha essa porta. Sabe a cultura do sobrenatural? A pessoa vem para o culto e milagre, cura, todo tipo de manifestação do Espírito Santo, legal. Mas quando ela vai para casa, vida normal, vida natural, para ela ver Deus se manifestando, ela vai ter que esperar chegar ao culto do outro domingo, sabe quem vai mudar isso? O pastor, o pastor é aquele que vai trazer o avivamento, para a vida da pessoa, o pastor é aquele que vai fazer, com, aquela, com que aquela cultura do sobrenatural, que foi estabelecida no âmbito do corpo de Cristo, seja trazida para a vida, para o dia a dia, de cada uma das ovelhas, o ministério pastoral é top, o ministério pastoral é importante, como são os quatro outros. Amém? Evangelistas, vamos lá? O último dos cinco ministérios, e aí a gente vai virar a chave, vai parar de falar disso. O pastor adiantou que na semana que vem ele começa a pregar sobre os dons do Espírito Santo. E a gente conhece mais sobre isso, e eu já estou vendo o mover nas células, porque vocês vão ser esticados, não é só para saber do que se trata, não mas é para vocês fluírem nos dons espirituais, e eu estou dizendo isso porque é bem oportuno dizendo, dizer isso, nesse âmbito aqui do ministério evangelístico, o que significa evangelista? Evangelista é portador ou proclamador da boa mensagem, os evangelistas eles têm uma característica, os evangelistas são pessoas carismáticas, os evangelistas são pessoas criativas, eu já estou aqui na minha mente pensando aqui, pelo menos dois evangelistas na igreja, duas pessoas, um homem e uma mulher, e, e, são, e é exatamente isso, são carismáticos, são criativos, sabe aquela pessoa que onde ele chega, né? não é igual eu, que chega e fala, opa, beleza, tá, se a pessoa não vinha, eu fico meio ali, o evangelista não, ele chega e rouba a cena, né Bruno? Né? já começa a conversar não importa a classe social ele entra em qualquer conversa em qualquer lugar Esse é o evangelista e ele vai atuar em dois não estou afirmando nada tá Bruno vai que você está pensando em outra coisa aí de ministério eu tô, tô queimando ali a sua, a sua linha de pensamento mas o, ministro, o evangelista ele vai atuar é, basicamente em duas linhas ou ele vai acessar ambientes e pessoas que ainda não foram alcançados por Jesus, ou ele vai ser aquela pessoa e, na verdade, o evangelista vai acabar fazendo os dois, aquele que tem o ministério evangelístico, ou ele vai ser aquele que vai incendiar os santos, o corpo de Cristo, incendiar o coração deles, derramando amor pela proclamação do evangelho, pela propagação da obra. Esse é o evangelista. Mas eu também evangelizo... Eu também dou testemunhos e pessoas são alcançadas. Eu tenho lá uma. Eu nem acho que sou evangelista. Eu não sou evangelista, eu já sei disso. Eu nem acho que sou evangelista, mas eu tenho uma célula lá e as pessoas estão se convertendo. Legal, todos nós fomos chamados para evangelizar. Todos nós, nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Todos nós fomos chamados para dar testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas e nós alcançaremos pessoas com isso. Mas quem tem a unção o ofício evangelístico tem uma facilidade, uma capacidade sobrenatural de expor o evangelho com clareza, com, com facilidade, de uma forma eficiente, ele tem muito mais facilidade do que nós temos de conduzir as pessoas a Cristo, demorou para eu fazer aquela primeira, o apelo, sabe o apelo? na minha célula, quem quer aceitar as pessoas, quem quer aceitar Jesus, tal, gente, a primeira vez que eu fiz isso, e uma pessoa disse sim, acho que foi duas, foi a Regina, acho que mais alguém, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo teve que confirmar, é isso filho, faz isso, porque senão. e ainda assim, eu nem lembro a última vez que eu fiz um apelo na célula, <risos> o evangelista faz sempre, faz direto, quer tomar uma decisão com Jesus, vamos mudar a sua vida, pais, eu tenho um medo de ser invasivo, <risos> de constranger a pessoa, mas o evangelista não, ele tem facilidade para isso, o evangelista quando ele sobe no púlpito, ele prega, quem quer aqui tomar uma decisão da parte de Jesus, e a galera vem, por causa dele? Não, por causa da unção que está sobre ele, Billy Graham falava isso, ele falava assim, eu tenho uma unção específica, eu convido as pessoas para tomar uma decisão com Jesus e as pessoas vêm, as pessoas aceitam os mais diversos ambientes. Vamos lá para a gente encerrar. O papel do líder evangelista. E aí nós aprendemos que o papel do líder de ministério é treinar, capacitar os santos. e está ali, treinar os santos a compartilharem sua fé, levando outros a Cristo enfatizar o crescimento da igreja pela expansão da família de Deus, Por que, que a igreja cresce? Porque os apóstolos têm visões? Uhum. Porque os evangelistas vão, porque os evangelistas trazem as pessoas, se depender do pastor, só diminui a igreja, e olha lá, Abre caminho para os apóstolos e profetas em novas regiões, através da proclamação do Evangelho de Cristo e da demonstração do poder do Espírito. O apóstolo tem uma visão, uma estratégia sobre um determinado lugar, ele vai sozinho? O apóstolo que é esperto leva o evangelista. Quem é que vai dar ouvidos para o apóstolo, se ele tem dificuldade de convidar as pessoas para ouvir o que ele tem a falar? Ou o pastor? O evangelista vai na frente vocês conseguem enxergar os ministérios trabalhando juntos e aí nós temos Jesus né como exemplo maior exemplo dos cinco ministérios eu estou acabando tá gente como maior exemplo dos cinco ministérios e é difícil você encontrar um outro evangelista na Bíblia mas uma pessoa no Novo Testamento intitulada evangelista é reconhecida pelo ministério evangelístico que é Filipe e ele é então o nosso modelo eu quero passar para vocês duas características necessárias para você que é evangelista, duas características para aquele que tem o ministério evangelístico. Primeiro, você precisa ser um profundo conhecedor da palavra. Isso não é só coisa para mestre. Você precisa ser um profundo conhecedor da palavra. Olha só o que diz 1 Romanos 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O Evangelho. E o que o evangelista tem que pregar? O Evangelho. O testemunho daquilo que Deus fez na vida do evangelista é importante, é legal, mas deve ser contextualizado na pregação do Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas vão se converter, o evangelista que não conhece a palavra, que não conhece o Evangelho, se frustra, porque os resultados não vêm, e segundo, o evangelista tem que fluir nos dons do Espírito Santo, o evangelista tem que fluir no dom de cura, o evangelista tem que fluir no dom de palavra de conhecimento, tem que fluir no dom de profecia, mas como assim? Não é o Espírito Santo que escolhe para quem ele vai dar os dons? Não, ele dá para quem pede. Então depende de você fluir nos dons do Espírito Santo. E por que é importante que o evangelista flua nos dons? Para que a mensagem que ele prega, a mensagem que do Evangelho seja confirmada pelo poder do Espírito, quando não é assim, as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem ao Senhor, vão olhar para quem? Para o evangelista, ele é o cara, ela é o cara, o testemunho dela é muito fera, não é a pregação do evangelho, e as pessoas vão crer, por causa da manifestação do poder de Deus, e não por conta do discurso eloquente dos evangelistas, isso é Filipe, Filipe incendiou Samaria, com avivamento, com cura, com libertação, fluindo, o cara se transladou de um, estava num lugar aqui, de repente desapareceu, foi parar lá do outro lado, vocês entenderam? o porquê que o avivamento aconteceu, a conjugação dessas duas características. Encerrando, o ministério evangelístico ele é tão importante, mas tão importante, que se ele não funcionar, pode fechar a igreja, pode fechar as portas dos outros quatro ministérios, porque eles não têm o que fazer. São os evangelistas que trazem aqueles que precisam da salvação, que precisam da palavra do Senhor e talvez seja por isso que os evangelistas sejam aqueles que dentro do corpo de Cristo dá aquele sorrisinho assim. quando eles ouvem nossa a igreja vai fazer mais um almoço de comunhão para os membros a igreja vai fazer mais um curso bíblico para os membros Fala, meu Deus tem tanta gente lá fora indo para o inferno não conhece Jesus e eles estão fazendo almoço para os membros da igreja que já conhece a palavra <risos> não entra na cabeça do evangelista é achei, achei um aqui é qual foi o exemplo que nós, damos, nós demos nós somos um time evangelista você ganha e depois a Eveline falou aqui na semana passada, chega tudo estrupiado tudo machucado tudo ferido, quem vai curar? se não for o pastor uhum. vocês conseguem entender que não se faz nada sozinho uma igreja que não flui nos cinco ministérios nas cinco unções é uma igreja que, que não funciona como uma engrenagem mas que funciona de maneira capenga as dificuldades vão saltar, as dificuldades vão aparecer e tudo vai ficar mais difícil nós somos um time, nós somos um time, todas as unções, todos os seus ministérios têm a sua importância, se uma daquelas cinco torneiras, pode deixar aquela imagem das cinco torneiras, estiver fechada, o corpo de Cristo sofre e Jesus não volta, eu digo se a igreja no contexto geral não entender isso. Nós só seremos bem-sucedidos na missão de construir uma igreja madura se nós aprendermos a reconhecer as cinco unções, se nós liberarmos as pessoas para que elas vivam, para que elas caminhem segundo a sua unção e se nós soubermos aproveitar de maneira saudável a unção que cada uma dessas pessoas, desses homens e mulheres dons, liberam para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém?